0: fazer a leitura das passagens indicadas aí na, na tela. Elas são várias, mas são pequenas, um versículo, só umas duas, tem um pouquinho mais de um versículo. Vamos começar lendo em Mateus, no capítulo 16, verso de número 26. Vamos ler o 25 também, 24 e 25, para termos bem o contexto. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la e quem perder a vida por minha causa, acha la -á. Especialmente o verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ainda em Mateus, no capítulo 22, o verso 39, os irmãos sabem bem aqui o contexto, eh, os fariseus, para tentar Jesus, provar Jesus, ou experimentá-lo, como diz o texto, perguntaram ao Mestre qual é o grande mandamento. E Jesus apresentou não apenas um grande mandamento, mas dois grandes mandamentos que sintetizam as duas tábuas da lei, os deveres do homem com relação a Deus e com relação ao próximo. Amarás ao Senhor teu Deus, verso 37, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, que é o que nos interessa hoje, mais em particular, diz, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, uma passagem conhecida nossa, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. Não vos porais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o Senhor Todo-Poderoso. Efésios, capítulo 4, verso 28. Dentre várias exortações à santidade que o apóstolo Paulo apresenta aos Efésios, ele inclui o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Exortação ao trabalho, dirigente, naquilo que é bom, naquilo que é útil, para não apenas podermos suprir as nossas necessidades e das nossas famílias, mas até para termos com que acudir aqueles que estão Aqueles necessitados, aqueles que precisam. Filipenses, capítulo. Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 versículo, versículos 3 em diante. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E a última passagem, meus irmãos, que eu desejo ler, encontra-se na carta aos hebreus, no capítulo 12, no verso de número 14. Vamos ler o verso 15 também. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando-lhe diligentemente, porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus, nem haja entre vós e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Especialmente o verso 14, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá. Meus irmãos, eu pretendo hoje é, concluir essa parte dos nossos estudos relacionada à criação dos filhos. Nós já estamos há várias semanas estudando esse, esse tema, esse assunto, dentro desse tema mais amplo, desse tema mais geral, que é o ensino bíblico sobre a família cristã. Somos movidos, como eu tenho repetido às vezes, procurado ressaltar, não por interesse vamos dizer, acadêmico, teórico apenas, mas por preocupações práticas mesmo. Nós sabemos a dificuldade que as famílias têm enfrentado é, no tempo presente. Nós sabemos particularmente as dificuldades que as famílias cristãs têm enfrentado também. É difícil... É, Imaginar, não devemos imaginar que nós e nossos filhos estejamos absolutamente isentos ou imunes da influência ou das influências da sociedade em que nós vivemos. Deveria ser assim, mas não é. Nós somos pecadores, falhamos, erramos. E, infelizmente, nós e nossos filhos podemos ser influenciados pela mentalidade, pela conduta daqueles que nos cercam. E a família tem sofrido com isso. As famílias cristãs também têm sofrido com isso e é, muitos têm encontrado dificuldade no que diz respeito à criação dos seus filhos, no temor do Senhor para a glória de Deus, para a honra e para a glória de Deus. E o que nós estamos fazendo, irmãos, é exatamente procurar compreender aquilo que, conhecer e compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca dessa questão, para podermos, com a graça dEle, Criar os nossos filhos como agrada a Deus, como a praia a Deus, de tal maneira que, eles, que nós, como família, possamos ser sal na terra e luz no mundo para aqueles que nos cercam. Nos últimos domingos, nós estivemos estudando os deveres gerais dos pais para com os seus filhos, apenas relembrando... É, vimos que os deveres dos pais deveres gerais dos pais para com os filhos são fazer com que eles é, reconheçam a condição deles amá-los eu não quero me demorar muito hoje então vou passar rapidamente sobre isso já tivemos a oportunidade de considerar a relevância a importância desses deveres e não tem como enfatizar em demasia, Orar por eles e com eles é dever dos nossos pais, pais fazermos isso. Dar a eles bons exemplos para ornar, adornar o ensino. Ensiná-los acerca de qual é a vontade de Deus. Deus nos guarde, Deus nos livre de encobrir dos nossos filhos os feitos de Deus, as obras de Deus especialmente a obra salvadora de Cristo, e é nosso dever também, estamos tratando desses dois deveres conjuntamente, disciplinar e encorajar os nossos filhos. A pressuposição por trás desse dever é que os nossos filhos são pecadores, eles já nascem com uma natureza pecaminosa e corrompida. E, para que eles sejam treinados na vontade de Deus, é, eles precisam não apenas de exemplo, oração, amor e ensino, mas eles precisam também de disciplina. E, então, começamos a considerar esse assunto que eu quero concluir hoje, apenas. A necessidade de disciplinar e encorajar os nossos filhos. Os dois domingos anteriores estivemos tratando dessas questões. Por que nós devemos disciplinar os nossos filhos? É porque Deus nos ordena fazer isso, Deus nos manda fazer isso, claramente. Pais, disciplinai os nossos, os nossos filhos como estivemos considerando aqui com os irmãos os meios pelos quais nós podemos fazer isso, quais os cuidados que nós devemos ter na criação dos nossos filhos e os dois assuntos, as duas perguntas que nós estamos considerando presentemente é pelo que, quais os motivos e para que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Apenas relembrando um pouco mais aquilo que dentro desse assunto nós já estivemos considerando para podermos aproveitar melhor o que vamos considerar hoje, nós vimos que a resposta, à primeira pergunta, por que disciplinar os nossos filhos, é dupla. Primeiro, Deus ordena claramente. Segundo, eles precisam desesperadamente de disciplina. Assim como eles precisam de alimento, e sem alimento eles morrem, assim também eles precisam de disciplina, porque sem disciplina eles morrem também, e morrem espiritualmente, com a morte mais terrível. Então Deus nos dê a graça de obedecê-lo, disciplinar, porque Ele nos ordena, e fazer isso por amor aos nossos filhos, para o bem dos nossos filhos, que eles precisam disso. Como? Como? Consideramos aqui, há várias maneiras de disciplinar os nossos filhos. Sempre lembrando que essas disciplinas, elas podem ser positivas e negativas. Elas envolvem encorajamentos, elas envolvem, elas envolvem recompensas. Vimos aqui que o próprio mandamento, o, o próprio quinto mandamento, ele inclui uma promessa, ele é positivo, inclui uma promessa que os filhos devem honrar a pai, a pai e mãe para que sejam de longa vida, o que nos autoriza a exercer disciplina no sentido positivo, de encorajamento, sempre é, percebendo, reconhecendo os, é, aquilo que de bom fazem os nossos filhos. Eu chamo a atenção dos irmãos para isso, porque nós temos às vezes a, a, a tendência de, eles podem fazer dez coisas certas. Quando faz uma errada, a gente cai em cima por causa da errada e deixa de reconhecer as, os, os privilégios, as coisas boas que eles fazem com empenho e com esforço, já que são pecadores como nós. Admoestações, exortações, não é? está errado, meu filho, ou então e orientá-los nesse sentido, admoestá-los nesse sentido, castigos e punição física. E a Bíblia favorece a punição física em relação a castigos, a privações de benefícios. É interessante. Como a Bíblia, como há muito, vários ensinos na Bíblia, versículos no sentido de, de usar da vara, de punição física e como é, praticamente há, há muito pouco com relação a castigos físicos. Isso é verdade não apenas com relação à família, à disciplina dos filhos, mas isso é verdade até no que diz respeito à punição civil. Na Bíblia quase que não há é, é, castigo no sentido de, de privar da liberdade, mas a Bíblia admitia é, punição física, inclusive a morte, quando tira é tirada a morte, então pune-se com é, a vida. Então, são meios de disciplina e chamei a atenção dos irmãos para alguns cuidados que nós devemos ter ao disciplinar os nossos filhos, cuidados negativos, aquilo que nós devemos estar alerta para não fazermos, e positivo, aquilo que devemos estar alerta para fazer. É, negativamente, não devemos disciplinar os nossos filhos com gritaria, nem de maneira exagerada, nem autoritativa, nem negligente, nem temerosa. Consideramos essas questões aqui já com os irmãos, e eu não vou repetir. E, positivamente, devemos ter o cuidado para disciplinar nossos filhos de acordo com a idade deles e o temperamento deles, de acordo com a gravidade da falta que eles cometerem, com regras claras, isso por ensino e exemplos, e com consistência. Muitas vezes nós erramos mais do que nossos filhos no que diz respeito ao exercício da disciplina e não é à toa que não alcançamos os resultados que nós desejaríamos alcançar. Às vezes não, muitas vezes erramos, tanto com grito, com exageros, para cima ou para baixo, com, com com, de maneira autoritativa e assim por diante, como erramos porque não atentamos para é, exercer a disciplina, levando em consideração a idade deles, o temperamento deles, é claro, a gravidade da falta, as regras, com regras claras, para que eles tenham clareza acerca do que podem e não podem fazer, e também... Especialmente com consistência. Como é difícil nós sermos consistentes no exercício da disciplina? Como é difícil? E eles sabem disso. E pecadores que são, eles tiram proveito dessa falta de consistência. Seja porque papai diz uma coisa e mamãe diz outra, seja porque qualquer um deles, não, ou um deles, não é perseverante para continuar dizendo não até o fim, ou... E, e, e manter a disciplina é, é, dos seus filhos. E, e eles acabam, às vezes, como nós dizemos, ganhando pelo cansaço. Né? Pelo cansaço. Insistem, insistem, insistem até que o relaxamento dos pais ou preguiça acabam cedendo às insistências dos filhos. E aí nós estaríamos ensinando a eles, olha, insistam que vocês conseguem fazer aquilo que querem e fazer aquilo que desejam. E no domingo passado, então, nós começamos a abordar as duas últimas questões relacionadas a esse assunto. Pelo que especificamente devemos disciplinar os nossos filhos, positivamente e negativamente? E vimos apenas é, aqu aquilo que é mais grave, aquilo que pelo que os nossos filhos devem ser disciplinados, a nossa atenção deve ser muito grande, porque dizem diz, diz respeito a, a faltas relacionadas a Deus, isto é, a fé, temor e obediência a Deus. Isso vale positivamente tudo isso, positivamente e negativamente. Devemos discipliná-los, se eles forem crédulos, se eles não, tiver, não tiverem manifestado em temor diante de Deus, se não forem obedientes no sentido de corrigi-los e positivamente devemos discipliná-los para que eles sejam pessoas de fé, pessoas temerosas, pessoas obedientes a Deus. Então sempre tem os dois lados. É, apego e confiança a, na palavra de Deus esse é um dos objetivos da nossa disciplina, devemos fazer com que nossos filhos sejam apegados à palavra, confiem na palavra, dependam da palavra de Deus, tenham de fato a palavra de Deus de realidade de verdade na prática como regra de fé e como regra de prática. Ensinar nossos filhos a submeterem todas as coisas, todas as práticas, todas as ideias, todos os ensinos, todas as doutrinas, todas as tradições ao ensino das escrituras e se submeterem a ela, a honrarem aos pais e aos superiores, como Deus nos recomenda, nos adverte, fidelidade no que diz respeito aos cultos, a assidu assiduidade e reverência, uso adequado do dia do Senhor, amor à igreja, amor aos irmãos, em suma, é priorizar o reino de Deus. E nós estivemos, domingo passado, considerando exatamente essas esse, esses motivos mais importantes pelos quais os nossos filhos devem ser disciplinados e nós devemos ajudá-los nisso, tanto positivamente, dando exemplo, orando, encorajando, ensinando, mostrando a relevância dessas coisas, desses deveres, como também é, punindo-os quando eles é, é, falham nesses deveres para que com a graça de Deus eles possam crescer no seu relacionamento com Deus e é, em todas essas áreas que são fundamentais e essenciais. Mas nos falta é, responder o outro lado dessa questão, porque pelo que não é apenas com relação a Deus que eles precisam ser disciplinados, mas também com relação a eles próprios e com relação aos outros. Nós temos que a queda Corrompeu o nosso caráter. Essa é a realidade. Todo ser humano nasce nesse mundo com um caráter corrompido por causa da queda e do pecado, como consequência da queda e do pecado. Em algumas pessoas, a corrupção se manifesta mais gravemente numa área, em algumas áreas, em outras pessoas, a corrupção do pecado se manifesta mais gravemente em outras áreas. Mas todos nós nascemos com o nosso caráter corrompido. A imagem de Deus com que o homem foi criado no Éden foi amarrotada, foi, foi corrompida, foi deturpada. E um dos grandes objetivos da criação dos nossos filhos é exatamente com a graça de Deus restaurar neles a imagem de Deus, o seu próprio caráter. E nós sabemos muito bem o que é isso, porque cada crente conhece, ou pelo menos deveria conhecer bem, as áreas em que o seu caráter foi mais profundamente afetado pela queda. E o quanto nós precisamos lutar para com a graça de, que com a graça de Deus o nosso caráter eh, seja aperfeiçoado e a imagem de Deus vá sendo progressivamente restaurada na nossa vida. Então, meus irmãos, respondendo essas perguntas, pelo que nós devemos... Eh, atentar e disciplinar os nossos filhos no que diz respeito a eles e aos outros. Primeiro, em grau de importância mesmo, pela salvação deles. Isso é, é mais importante do que outras coisas. Infelizmente, muitas vezes, os pais criam seus filhos sem dar a devida atenção àquilo que é o mais precioso, o mais importante, porque como nós lemos em Mateus 16, 26, o que adianta o, o, o homem ganhar o mundo inteiro se ele acabar perdendo a sua alma, o que é que vai adiantar? O que adianta nós fazermos os nossos filhos pessoas eruditas, pessoas capazes, pessoas com muito conhecimento, pessoas que façam faculdades, adquiram graus e, 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 e alcancem muito progresso na vida e venham a ter riqueza e dinheiro? E o que adianta se depois eles perderem a sua alma? Eu, lembro, eu, eu li uma vez que e, e gravei que um, 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 uma frase que diz assim, um, um caixão de ouro é um consolo muito pobre para quem vai perder a sua alma. o que adianta ganhar o mundo inteiro, ter dinheiro para ser enterrado num caixão de ouro e ir para o inverno, com um caixão de ouro em tudo? Então, não, não, não adianta. Isso, isso é, 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 nós devemos ter em mente que quando, no que diz respeito à disciplina dos nossos filhos, eh, com relação a eles, o mais importante é a alma deles. Então devemos sempre pesar isso aqui, na, colocando na balança, tá bom, isso aqui vai ser bom para essa decisão, esse procedimento vai ser bom para o, 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 a parte acadêmica, a instrução dos nossos filhos, mas vai ser bom para a alma dele? O que que pesa mais? Então se eu colocar meu filho numa determinada escola, ou, ou colocar meu filho em determinada condição, é, ou, ou deixar que meus filhos façam isso e aquilo, pode até ser bom em alguns aspectos, mas vai ser dan tende a ser danoso para a alma deles? Eu aqui e ali vejo, por exemplo, pais é, Filhos ainda naquela idade menor ainda, ainda não estão maduros. Porque quando estão maduros, não, já são homens, mulheres feitos. É claro, claro que eles vão ter que seguir a vida deles. Eles, não são, eles são nossos filhos no sentido que eles foram colocados sob o nosso cuidado, mas eles não são nossos no sentido que nós somos, que são propriedade nossa. Eles são emprestados, Deus nos empresta para nós criarmos e prepará-los para que eles sejam instrumentos para a promoção do seu reino e eles vão ter que seguir a vida deles. Mas eu me preocupo quando eu vejo pais expondo os seus filhos a perigos. Seja, é... veja só, por que, que nós um dia criamos uma escola? Por que, que nós temos uma escola? Porque nós reconhecemos que é um perigo enorme para os nossos filhos serem colocados nesse julgo desigual com os incrédulos, nessa idade de, de, de aprendizado, nessa idade escolar. É, isso representa um perigo muito grande para a alma deles então ora, o que, que adianta nós fazermos isso mas aí os pais podem expor seus filhos em outros cursinhos outras coisas, outras, outras coisas outras coisas, tem tantos cursos de, de inglês, de não sei o que, não sei o que mais é, expondo seus filhos da mesma maneira a, 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 a um julgo desigual eu digo aos irmãos, se nós gelarmos e tivermos cuidados com isso, podemos fazer com que nossos filhos é, aprendam inglês. Exemplo, conheçam inglês, aprendam inglês muito melhor, sem expor eles aos, a esses riscos numa idade indevida ainda. Claro que depois não, já estarão maduros, preparados e podem, e podem estar nessas condições e ter influência até. Eu não sei se eu me faço entender mas é, se representa risco para a alma dos nossos filhos antes que eles não tenham alguma coisa pelo bem da alma deles. Às vezes eu, eu ouço aqui ali de pais que pegam seus filhos ainda nessa idade menor e tudo e mandam estudar em outro lugar, estudar fora, sei lá, vão para São Paulo, vão não sei para onde, não sei para onde, ainda nessa idade. Eu não faria isso, não por falta de oportunidade, mas porque eu, mais vale os meus filhos, o, o, o cuidado e o zelo, a alma dos meus filhos, do que serem formados pelo Instituto Mackenzie ou pela Universidade tal, tal, não sei o quê. Espero apenas ilustrar. O, o, em primeiro lugar está a salvação dele. Nisso nós devemos nos concentrar. Isso é um bem mais precioso que nós podemos dar para os nossos filhos. E se para é, outros benefícios eu colocar em, tiver que colocar em risco a, a, a salvação, a alma dos meus filhos, eu digo, não, não, deixa chegar na idade madura, mas nessa idade não, nessa idade vai estar sob controle, sob orientação, direção, zelando pela salvação deles e nesse sentido nós temos que orientá-los, ensiná-los, encorajá-los, animá-los, dar exemplo e discipliná-los também, quando fazem qualquer coisa que tende contra a salvação da alma deles. Em segundo lugar, é claro, pela santificação deles. Eu li várias passagens com os irmãos que ressaltam a necessidade, a, a importância da é, santificação. Afinal de contas, santificação é apenas um termo técnico para a continuação da salvação. É... Sem santificação diz o autor da Carta aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. E é parte da nossa responsabilidade importante como pais zelar pela santificação dos nossos filhos. Aqui nós poderíamos incluir tantas coisas, porque a bíblia é, o ensino bíblico é vasto acerca do ensino, é, do ensino sobre santificação. Talvez a gente possa resumir um pouco apenas para lembrar os irmãos, incluindo essas três áreas, a integridade, ou seja, ajudar nossos filhos a serem humildes, a zelarem pela verdade, pela justiça, a serem justos, a pensarem de si mesmo com moderação, a colocarem, a verem os outros como superiores a si próprios, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, temos que ensinar isso aos nossos filhos e discipliná-los, e orientá-los, exortá-los, quando eles é, manifestam soberba, vaidade, arrogância, orgulho, inverdade, mentira, injustiça, essas deformações do caráter, nós temos que zelar por isso, pelos nossos filhos e ensiná-los nesse sentido. Também no que diz respeito à pureza. Isso não é um, um, um mal apenas moderno contemporâneo não, sempre foi um mal muito grande, o perigo da impureza, seja no que diz respeito à língua, seja no que diz respeito aos olhos, seja no que diz respeito aos ouvidos, seja no que diz respeito eh, às mãos, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o vosso próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como de gentios que não conhecem a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. E nós devemos, meus irmãos, zelar e disciplinar nossos filhos por essa razão. Eu costumo dizer que eu posso entender um crente matar alguém. Vocês podem estranhar o que eu vou dizer mas eu não posso entender um crente com a boca porca. Eu posso entender que num momento de ira, o perca-cabeça ou pecadores que somos e faça uma coisa assim, grave, completamente errada, como matar alguém, mas eu, porque a pessoa aí foi, foi, foi tomada num, num determinado momento. Mas eu não posso entender um crente que usualmente usa de palavras torpes. Isso eu, isso eu não entendo, para mim não é crente. Porque é uma coisa contínua, é uma coisa constante, é uma impureza que manifesta o, o, o caráter continuamente. E, e isso eu não posso compreender e entender. Eu não tenho como, como crente alguém que usa de palavra torpe, de palavra porca. Isso é, isso é próprio do iníquo, isso é próprio do ímpio, isso é próprio do pecador. O crente não, não, não sai da, da boca do crente palavras nesse sentido, não faz parte da nossa, do nosso caráter do nosso ser, da nossa vida o cuidado com os olhos é sim, e, e por essa razão os, os filhos precisam ser disciplinados ensinados pelo exemplo é, pelo ensino pela exortação, pela admoestação pela disciplina é isso, que o crente não, não pode sair da boca do crente é, o, o uso de, da, da boca nesse sentido e também com relação aos, outros, aos nossos outros sentidos. As nossas mãos peguem direito, olha o que elas pegam. Os nossos, nossos pés andem no caminho de Deus. Os nossos ouvidos, o que é que ele ouve? Para que, que nós emprestamos os nossos ouvidos? Os nossos olhos, para que, que nós usamos os nossos olhos? Hoje, os nossos os olhos estão... É, é, os olhos são sentidos que são tentados a cada momento e a cada instante. É, cuidado, muito cuidado, pais, com que seus filhos veem, seja na televisão, seja na internet, especialmente na internet, zele por isso, cuide disso, vá no computador dos, que os filhos de vocês estão usando, verifique o histórico, olhe o que é que eles estão vendo na internet, peça aí, um, se não souberem bem, peça ajuda de alguém que entende mais, que dá para recuperar, e veja o que é que eles estão vendo na internet, zele por isso, zele pelos seus filhos, o que é que seus filhos estão olhando, discipline os seus filhos por isso. Pela pureza, porque Deus não nos... porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós devemos guardar os nossos olhos, o que é que nós estamos vendo? Usarmos o poder dos, de, 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 de dominar os nossos olhos naquilo que eles estão se concentrando e vendo. E zelem também, não vou me delongar nisso no que diz respeito à companhia dos filhos e dos irmãos. É, a, a, eu já tive a oportunidade de ressaltar a importância desse, dessa questão e o perigo que representa a má companhia. O julgo desigual para os seus filhos. É um problema sério. Na realidade, eu, eu confesso aos irmãos que, se nós pudéssemos, se nós tivéssemos condição financeira para isso, nós fôssemos uma igreja forte, bem forte financeiramente, é, a nossa eu, que dependesse de mim como presidente da Arpave a nossa escola só teria alunos crentes filhos de crentes nós não teríamos é um risco enorme que eu sei que a gente corre porque na escola é, qualquer criança pode estudar é claro que nós zelamos aqui e, e, e orientamos os nossos filhos para que eles sejam boas influências para aqueles que não são crentes colegas mas é um jogo desigual, é um perigo que os nossos filhos encontram. Mas é infiável pensarmos uma escola apenas para, para a crença. Os professores sim, o corpo docente sim, até onde podemos sempre avaliar que sejam sempre homens e mulheres tementes a Deus, crentes sinceros em comunhão com as suas igrejas e, e tudo. E, mas é, com, com o não, não não temos podido fazer isso, é claro, mas isso é muito importante meus irmãos sejam, sejam rigorosos no que diz respeito a isso rigorosos mesmo não se deixem amedrontar pelas pela ousadia dos, dos filhos no que diz respeito a essa questão não e não não e não e usem da autoridade que vocês têm é, no que diz respeito aos filhos com, no que, com, com relação à companhia deles, que eles possam ter como amigos e companheiros, aqueles que são crentes, que mostram, é, dão evidência de serem tementes a Deus e tudo, para que eles possam desfrutar. Porque senão, meus irmãos, o perigo é muito grande para a vida deles e, 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 e essa é uma responsabilidade nossa, positivamente encorajando, mostrando, ensinando, alertando, advertindo-os de que a nossa natureza é fraca, que o julgo é desigual... Aquele, nós temos tudo contra nós, temos o mundo, temos a nossa natureza pecaminosa, temos o diabo contra nós, e ainda vamos colocar num jogo desigual? Nós vamos perder. Então, termos cuidado com relação a essas questões. Quem, quem, veja bem, quem são os amigos dos seus filhos? Tem até ditados populares que reconhecem isso. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, veja com quem o, o filho de vocês está andando quem são os companheiros deles, com quem que eles gostam de conversar. Isso é fácil de verificar. Temos esse grande privilégio de ter uma escola nossa aqui. Se os pais tiverem dúvida com relação a isso, vão à, à, à direção, perguntem, venham à escola, não precisa ser no domingo não, mas venham na escola, procurem o, o diretor, procurem a coordena, as coordenadoras, procurem, e, e vejam quem, quem são os, os colegas dos seus filhos, amigos dos seus filhos, os inspetores, zelem por isso para que eles tenham como companheiros, como amigos, é, pessoas é, jovens, crentes ou adolescentes ou crianças que sejam tementes a Deus e não aqueles que são caracterizados, marcados pelo mau testemunho, por uma vida ímpia, imoral, iníqua. Tenham todo cuidado com isso. Também é responsabilidade nossa no que diz respeito a essa questão de disciplina, de orientação, a questão vocacional deles. Eles... É, precisam, cabe a nós, é, exortá-los e admoestá-los, ensiná-los, no que diz respeito a essa questão especialmente que eles sejam diligentes responsáveis seja ainda quando, quando estudando é nosso dever orientá-los nos estudos encorajá-los, animá-los, mostrar as necessidades deles estudar é enfadônio é claro que é enfadônio, estudar é um negócio enjoado o esposo disse que ele preferia pregar não sei quanto sermão do que escrever um, 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 porque escrever estudar é canseira mesmo e, e enfado. Mas eles precisam é, conhecer a necessidade, a relevância disso, a importância disso, eles terão que constituir as suas famílias, os meninos terão que sustentar as suas casas, as, as meninas terão que crescer, ser mães, se relacionar com o seu marido, com a sociedade, com os filhos, devem se preparar, se qualificar da melhor maneira possível para isso. Então, adverti-los acerca dessa questão e orientá-los no que diz respeito à disciplina, para que eles escolham aquilo que é, é, é a melhor é, a vocação, melhor dizendo, aquilo que eles escolham, aquilo que é a melhor vocação para eles servirem lembrarem sempre disso, o crente tem uma visão de vocação completamente diferente daqueles que não são crentes. Para nós, o que importa é, nós levamos em consideração é, a vocação, toda vocação é santa. Toda vocação é santa. Toda vocação é um, um, um serviço a Deus, é um culto a Deus. Não importa se alguém está pregando o evangelho, ou se alguém está em casa cuidando da casa, lavando a louça e tudo, fazendo isso para a glória de Deus e diante de Deus. E Deus se agrada disso. Por isso nós damos valor ao trabalho, às atividades, sejam intelectuais, sejam, sejam, sejam manuais, físicas. E países protestantes dão muito trabalho, dão muito valor ao trabalho, e mesmo ao trabalho manual, ao trabalho físico. É, no que diz respeito a isso, alertá-los também, meu filho não vai fazer, estudo, querer fazer vestibular para isso, só porque é uma profissão que dá dinheiro, só porque essa aqui você deve ganhar mais dinheiro do que aquilo, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. Não, isso não é o mais importante, é muito mais importante a utilidade, o que, que eu posso ser mais útil, até onde eu posso ver, em que vocação, em que atividade eu posso servir, melhor a promoção do reino de Deus nesse mundo, porque esse é o nosso, nosso papel. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa função nesse mundo. É, 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 servir como instrumento da graça de Deus para a promoção do reino de Deus nesse mundo, depois partir para a glória. Então, o, 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 o que o, se vai ganhar mais, isso é secundário. Isso é secundário. Mais importante é a utilidade. O que é que eu vou poder... Servir melhor. E Deus abençoa, Deus honra e Deus supre é, as necessidades. E é claro, levando em, considera em consideração também a, 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 os dons que Deus deu é, a eles, as, as qualificações, as habilidades. Alguém pode ter um dom muito grande para uma determinada atividade... mas infelizmente não vai exercer esse dom... e vai se, ser introduzido numa outra, numa outra atividade... numa outra área de estudo ou de trabalho... É, que ele nem gosta ou ela... nem vai fazer com alegria, nem com prazer... que nem tem dom... simplesmente porque teoricamente ganha mais... vai acabar fazendo mal feito... talvez até ganhando menos... porque não tem habilidade é, para isso... é interessante que o versículo que eu li com os irmãos... de Paulo aos Efésios... ele diz... aquele que furta não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. O que é bom. O que é útil. Isso é um, é um critério de vocação. É aquilo que é bom. Mas, claro, o que é... Eu vou, eu vou falar errado deliberadamente. O que é mais bom, melhor ainda. né? O que é melhor, é, é melhor do que o bom, melhor. O que é menos, é menos. Então, esse é o grau de proporção que a gente vai ter que observar nossos filhos. E cabe a nós orientá-los, alertá-los. Se nós vemos nossos filhos, ah, eu quero é ficar rico, eu quero é ganhar dinheiro. Não, não, meu filho, você está errado. O que, o que você vai levar daqui? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser enterrado num caixão de ouro e, e, e ir para o inferno, com um caixão de ouro e tudo? É melhor ser enterrado aí num, num saco plástico e ninguém vai enterrar ninguém em saco plástico, né? pelo menos um, um compensadozinho, um aglomerado, a gente dá um jeito de arranjar, e, e, e ir para a glória do que ser enterrado num caixão de ouro e, e ir para o inferno. Isso nós devemos inculcar nos nossos filhos, que isso faça parte da mentalidade deles, que eles sejam dirigidos no que diz respeito à vocação com relação aos dons, à utilidades, à glória de Deus, e não apenas a questão de ganhar dinheiro, ou então porque é uma profissão mais mais bonita, vai ser mais honrado pelos outros. Muita gente quer fazer medicina, direito, ou, ou engenharia, sei lá, mais por status ou dinheiro do que realmente por vocação. Não é possível que tenha tanta gente vocacionada para ser médico e cortar os outros, e ver sangue, passar remédio. Que coisa! Eu acho que deveria ter um número muito pequeno de gente vocacionada para o médico. Eu nunca nem pensei nisso. Eu acho que seria a última profissão do mundo para mim. Né? mas será possível que tem tanta gente vocacionada para a medicina que faz vestibular dois, três, quatro, cinco anos para poder passar? Mas é o, o status e o, 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 a expectativa do dinheiro que vai... Claro, evidentemente, eu não estou dizendo que todo mundo que faz medicina faz com esse propósito. Ai de nós se pessoas não fossem fazer medicina e nos tratar. Que Deus levante os médicos para... Graças a Deus por isso, mas os irmãos entendem. A, a questão, essa, é, cabe a nós orientar nossos filhos. Não, sim, isso aqui não pode, meu filho. Pense bem, você, só, você, você vai condicionar sua vida, você nem tem habilidade para isso, simplesmente porque dá mais dinheiro, ou porque dá mais status. Quando você tem talento e dom para outra coisa, você não vai levar nada aqui. Você é trabalha, qualquer pessoa que trabalhar e for diligente tem condições de, de ganhar para se manter e sustentar. Amor e respeito ao próximo. Lembrem-se de que quando Jesus foi inquirido acerca de qual é o maior mandamento, é claro, Ele reconheceu que é o primeiro grande mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Ele logo se apressou para o segundo mandamento e amar, ao, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o respeito pelo próximo. Respeito pelo próximo não é aquela atitude eh, frouxa que é, acaba causando um dano maior por uma, um benefício menor Mas uh, o respeito por, pelo próximo Como pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus Esse é o fundamento do respeito, do amor e respeito pelo próximo Eles foram criados à imagem de Deus Ainda que essa imagem tenha sido corrompida Eles não foram transformados num animal, numa pedra eles são seres humanos, e seres humanos precisam ser respeitados independentemente da, do estado e da condição deles, ou apesar do estado e da condição deles. Também, no que diz respeito ao casamento, nós temos que disciplinar, quando eu digo disciplinar, não entendam disciplinar apenas como dar uma surra. Então, meu filho, você vai calar com fulano, porque senão você pega uma surra. Claro que não, isso é loucura, não é isso mas disciplinado envolve, ou então se casar com fulano ou com fulana, ai, ai, ai. Né? Não é isso, mas o aspecto positivo e negativo, de mostrando, ensinando aos nossos filhos sempre eh, o que é que ele deve procurar ver no casamento. A beleza física não é o fundamental e o essencial, segundo a Bíblia, a Bíblia mas o caráter vale muito mais do que a beleza física. E o fundamental é que seja uma pessoa temente a Deus, ensinar isso aos nossos filhos desde o início, para que eles sejam vacinados contra a tentação de um envolvimento emocional com um rapaz ou com uma moça que não são tementes a Deus, que não são crentes a crentes. Que eles, que eles com a graça de Deus, isso faça parte de tal maneira do, do, da mentalidade deles, que, ele, que, que não passe pela cabeça deles, que isso esteja, não esteja no mundo deles, esteja fora da cogitação deles, um envolvimento é, é, com um rapaz ou com uma moça que não seja um crente. Mas com a graça de Deus ensiná-los e orientá-los nesse sentido para que eles não se coloquem em julgo desigual, pelo contrário, busquem é, um crente ou uma moça crente e o, quanto mais crente, melhor. Quanto mais temente a Deus, melhor. E depois vem as outras condições, não é? Se uma moça, tem que ser um rapaz entre um crente, dois crentes de boas, boas condições. Um é mais diligente que o outro, melhor ou mais diligente, viu? Porque senão você vai ter que trabalhar para sustentar o marido. É, então, ou sei lá, né? se não for tanto assim, mas pelo menos para se sustentar. E, e assim por diante. Então, é, os outros critérios. Mas esse é o critério em primeiro lugar. Essas são... São razões que a gente deve estar alerta com relação aos nossos filhos e aos outros. A, a salvação deles, em primeiro lugar, a santificação deles, a vocação, o amor ao próximo e respeito ao próximo, a questão de, de, de casamento, que Deus nos dê a graça de criar os nossos filhos no temor do Senhor, disciplinando-os de acordo com a vontade de Deus com relação a essas questões. O meu tempo já, já se foi, é, é impressionante... Eu, Daqui para cá o tempo passa mais depressa do que daqui para aí, viu Isso eu já descobri, é um fenômeno físico que eu não consegui até hoje compreender. Daqui para cá o tempo passa assim, daí para lá, eu sei que para vocês às vezes é um suplício, mas é porque para vocês aí daqui para cá tem um, uma barreira de tempo que aí é diferente. Né? Eu vou, eu, eu preciso correr rapidinho aqui, só ressaltar para quê. Não tem, não tem novidade é, para que disciplinar os nossos filhos. É, primeiro, não primeiro em ordem de importância, mas é para o bem dos nossos filhos, para o bem deles, eles precisam disso e é para o bem deles. Para a salvação deles, olhem só, olhem que versículo precioso. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A vara livre é a alma do inferno. A vara é um instrumento, um dos instrumentos através do qual, pelo, dos quais, pelo ensino, nós podemos criar os nossos filhos de tal maneira que eles sejam conduzidos ao caminho apertado que conduz à vida e não ao caminho largo que conduz ao inferno. E a vara ajuda nisso. Que Nem a vara do pastor de ovelhas vai... vai orientando as ovelhas para elas, andar no caminho, para elas andarem no caminho certo, se for para o outro lado, ele bate, ela chega para cá, assim também a vara guia os nossos filhos pelo caminho, a vara aqui, eu estou usando simbolicamente, não só a vara, literalmente, mas não só literalmente, não só a vara, mas a disciplina negativa e positiva, de um modo geral, para a salvação dele. A disciplina contribuirá para isso. Também para a sabedoria, para que eles não sejam... Eh, jovens e, e adultos, tolos, insensatos, sem conhecimento, sem sabedoria, é tão ruim pessoas assim, mas com a graça de Deus venham a ser pessoas eh, eh, sábias. Provérbios 22,15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Provérbios 15,32: O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Entendimento. Mais do que boas vitaminas e comer peixe, a pessoa diz que comer peixe dá inteligência, né? dá. É, a vara é um, um ingrediente é, mais eficaz para dar sabedoria e entendimento é, aos nossos filhos. Mas não apenas para o bem deles, no sentido de, da salvação deles e de viver de maneira sábia nessa vida, tomando decisões acertadas, também para o bem dos pais. Precisamos disciplinar, disciplinar os nossos filhos para o nosso próprio bem. Para nos dar descanso, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe corrija o teu filho e te dará descanso, será delícias atual. Tem, quando os pais, os pais não disciplinam os filhos, não ensinam os seus filhos, positivamente e negativamente, os cuidados que nós já tivemos advert, é, é, chamando a atenção aqui, eles vão trazer para si próprio desassossego, preocupação, é, vergonha, e se nós fizermos isso, nós vamos trazer para a nossa alma prazer, delícia, descanso, que coisa gostosa, meus irmãos e irmãs, que delícia, que maravilha é ver os nossos filhos andando nos caminhos direitos, escolhendo um rapaz ou uma moça crente para casar, constituindo família, na igreja, criando seus filhos direitinho, que bênção, que descanso, que privilégio, que prazer estar com eles, que alegria estar com eles. mas não apenas descanso, mas também reconhecimento para os pais. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Deixe seus filhos fazer tudo o que quiser e depois você vai ouvir desaforo deles. Discipline-os e depois vocês vão ouvir gratidão deles. Gratidão. Vocês vão ouvir seus filhos elogiando os pais porque eles souberam discipliná-los. Dando graças a Deus porque os seus, seus pais os disciplinaram. E não apenas descanso e reconhecimento para os pais, mas qualificação. Vocês certamente estão lembrados daquelas qualificações para o exercício dos ofícios bíblicos. Em 1 Timóteo, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Os pais, que um pai que disciplina o seu filho e, 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 e faz com que os seus filhos sejam sejam pessoas sérias e, e não respondonas, não mal-maldizentes, eles se qualificam para o exercício de ofícios e funções melhor, maiores na sociedade e na igreja. Enquanto que os pais que não fazem isso não se qualificam para o exercício desses ofícios. Descanso, reconhecimento e qualificação. E para completar nossos estudos, irmãos, que já se delongaram aí por vários meses apenas sobre essa questão de criação dos filhos, Claro que nós sabemos que devemos fazer isso para a glória de Deus, mais do que para o bem deles e mais do que para o nosso próprio bem como pais. Deus é honrado quando ele é obedecido. Assim como os pais são honrados quando eles são obedecidos, os Deus é honrado quando ele é, ele é obedecido. E portanto, como tudo, nós sabemos muito bem, tudo o que fizermos deve ter como propósito final a glória de Deus, inclusive a criação dos nossos filhos. Se nós não fizermos assim, se o nosso propósito em tudo aquilo que nós estivermos considerando não for a honra e a glória de Deus, for apenas para o nosso próprio bem, só para o bem dos filhos, isso é moralismo, se não passa desse nível humano, isso ainda é carnalidade, alguém pode fazer tudo isso com maior rigor para os seus filhos, mas não passa desse nível aqui, não tem o propósito extraterreno, extramaterial de honrar e de glorificar a Deus, como expressão da nossa gratidão, do nosso amor, do nosso temor a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quero apenas concluir, meus irmãos, resumindo um pouco o que estivemos considerando no domingo passado e nesse domingo apenas. A disciplina tem aspectos positivos e negativos. O desenvolvimento das virtudes cristãs e a mortificação do pecado. Aqui devia ser dois pontos. É, o, a disciplina tem aspectos positivos e negativos, ou seja, o desenvolvimento das virtudes cristãs e negativos, a mortificação do pecado. Discipline seus filhos para fazer deles pessoas tementes a Deus e instrumentos úteis para, para a promoção do seu reino. Busque a salvação e a santificação deles. Cultive neles a fidelidade ao culto e o amor à igreja. Faça isso para o bem deles, de vocês mesmos e para a glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, estivemos aqui, eu creio que durante, sei, eu nem sei bem, mas foram, foram várias e várias semanas só considerando essa questão de criação dos filhos. Tanto os pressupostos, a questão do, pelo lado dos filhos, os direitos dos filhos, os deveres dos filhos, os direitos dos pais, os deveres dos pais. E eu me delonguei deliberadamente nesse assunto, porque eu sei, eu reconheço a necessidade, é, o, o perigo. O, o, é, nós, nesse mundo, e nossos filhos nesse mundo, correm, corremos perigos constantes e diários. Né? A violência, tudo aí nos assalta. A gente sai na rua, não sabe se vai chegar ali. Mas, meus irmãos, os perigos espirituais que assaltam as nossas vidas, e dos nossos filhos, e as famílias, são maiores ainda. Portanto, eu oro a Deus, que, que o Senhor nos abençoe, abençoe os irmãos, que levem a sério esses estudos. Se os irmãos acharem que qualquer coisa não representa a vontade de Deus, em qualquer estudo nosso, nos procure e, e questione. Ninguém é obrigado a obedecer aquilo que não representa, de fato, a vontade de Deus. Mas se representa, e os irmãos sabem que representa Levem seu pensamento cativo, levem a sério, não adianta nada sermos ouvintes negligentes, o que Deus quer é que sejamos operosos, praticantes, não é fácil, não é fácil mesmo. Quem busca três ou quatro regrinhas para a criação de filhos não vai encontrar, porque não existe isso. Mas Deus nos dê a graça de sinceramente levarmos a sério a criação dos nossos filhos, porque esse é o fundamental e o essencial, para isso Deus nos emprestou nossos filhos, e sempre com esse propósito maior, fazer deles instrumentos o melhor que puder, melhores que pudermos, para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Senão, teremos falhado completamente. Eles podem ser pessoas moralistas, eles podem ser pessoas que façam grande progresso, prosperem intelectualmente ou economicamente teremos fracassado absolutamente se não fizermos deles instrumentos úteis para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe os irmãos, Deus dê a graça a todos nós nesse sentido. Aqueles que chegarem à conclusão que, e agora pastor, o tempo já passou, não, não foi feito, não foi feito direito, o fato é que, faço o que agora? se já passou, seus filhos não estão mais com vocês, já são grandes, já, já foram criados, o que nos resta a fazer agora é orar por eles, suplicar que Deus seja gracioso para com eles, e nas oportunidades que Deus nos der, não mais com autoridade, que muitas vezes não temos mais, os filhos já, já estão casados, alguma coisa assim, mas com a graça de Deus procurar, além de orar por eles e dar bom exemplo, é auxiliá-los, chamá-los para vir à igreja, dar bons livros de presente para eles, levar a sério a questão da, do estado espiritual deles e da vida deles. Que Deus abençoe. Eu, e se Deus permitir, meus irmãos, assim que eu retornar dessas duas semanas, eu quero abordar esse outro tema tão relevante, tão importante, o que é que a Bíblia tem a nos dizer com relação a essa questão de divórcio, de separação, e há ou não possibilidade de novo casamento, em que condições, em que circunstâncias, esses assuntos nós estaremos considerando. Depois, então, é um assunto que me interessa muito, eu quero muito considerar, até porque eu já estou chegando lá, a terceira idade, eu quero, eu quero estudar é, esse assunto com os irmãos, para que nós sejamos não velhos ridículos. Hã? Hoje, a mentalidade do mundo está querendo fazer velhos ridículos, é, Mas pessoas idosas, crentes, sérias mesmo Alegres, tementes a Deus Vivendo a vida de uma perspectiva cristã Orem por esses estudos também Vamos colocar...